0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Rick Zabel.
0: It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und ich freue mich sehr, heute Roy Bianco und die abuzati Boys begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Ja, schönen guten Tag auch von unserer Seite. Buongiorno. Herzlich willkommen.
0: Ja, freut mich sehr, dass es klappt und äh, ihr hier im Podcast am Start seid. Und ähm, ja, wir haben jetzt in dieser Folge Zeit. Es ist auch so eine kleine Überraschungsfolge. Also ähm, die wird äh, eigentlich, die kommt on top noch drauf auf die anderen Folgen, die wir schon alle aufgenommen haben. Äh, freue ich mich wirklich sehr, dass es klappt. Und das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Ich würde mal vielleicht so die, auch für die Zuhörerinnen und Hörer, die Erklärungsgeschichte oder die Entstehungsgeschichte ähm, da ähm, einmal ranbringen. Denn ihr seid ja große Schlagerstars Und äh, ihr habt mit eurem Song, dem Giro, habt ihr dem Radsport eine Hymne gewidmet. Und als ich den gehört habe, habe ich gedacht, warte <lacht> mal, das wäre doch eigentlich das perfekte Intro für den Podcast hier, den wir machen. Und da habe ich euch angefragt und so kam der Stein ins Rollen.
2: Ja, großartig. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung von unserer Seite. Äh, wir freuen uns heute ein bisschen was äh, beitragen zu können. Pop- populärwissenschaftlich und mit gefährlichem Halbwissen zu Radsport. <lacht> und wir werden natürlich ja auch irgendwann über unseren Song reden. Eine Hymne auf den Rennradsport, natürlich für die Hobby- und Rennfahrer und alles, was dazwischen liegt, nicht wahr?
0: So Ganz genau. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Also es wird auf jeden Fall, so also, wenn die Zuhörerinnen und Hörer jetzt reingehört haben, habt ihr es euch vielleicht aufgefallen, Jetzt war noch das ganz normale Planzett-Intro, weil auch mal vielleicht zu euch äh, zur Erklärung, vielleicht wisst ihr das ja auch gar nicht, dass. Ähm dieser Podcast ist ja eigentlich sozusagen Tanja Erod und ich, zwei Menschen, ein Podcast, zwei Formate. Es gibt einmal den Interview-Podcast Plan Z und einmal den Parallelwelten-Podcast. Und für den Parallelwelten-Podcast, da hat ja bis, äh, bis dato äh, Finn Kliman das Intro und das Auto gestellt. Und sozusagen für den Parallelwelten-Podcast haben wir jetzt dann ein neues Intro, was wir auch später in der Folge dann einfach nochmal einspielen werden, damit ihr das sozusagen, eigentlich ist sozusagen eine Weltpremiere hier von, von dem neuen Intro. Äh, Genau, also ihr könnt euch freuen auf eine Folge, in der das neue Intro präsentiert wird. Ähm, ja, in der ihr Roy, wie, wie nenne ich euch eigentlich? Roy und Santi, ist das okay für euch? wenn ich euch Ja, sehr Roy gerne. Das ist
2: prima so, <lacht> ja. Das sind unsere Rufnamen. Perfekt. Werbung. Bei Rose gibt es bis zum 13.11. einen E-Bike-Sale. Das heißt, ihr bekommt 10% auf alle E-Bikes. Solltet ihr also am
1: 11.11.
2: ordentlich gefeiert haben und am 12. verkartet auf der Couch sitzen, schnappt euch das Laptop, schaut bei Rose vorbei, schaut euch die E-Bikes an und nutzt die Aktion 10% auf alle E-Bikes bis zum
0: 13.11. Wenn, 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 wenn ihr Roy und Fantin natürlich auch ein bisschen besser kennenlernt und erstmal versteht, was die machen und ähm, was sie schon seit 40 Jahren machen, denn dieses Jahr ist ja 40 Jahre Bühnenjubiläum. <lacht> genau, also wir werden euch einfach ein bisschen besser kennenlernen, das Intro präsentieren und um das Eis zu brechen, hat der liebe Roy mir gesagt, dass er so ein kleines Quiz vorbereitet hat.
2: Ja, das ist richtig. Beziehungsweise ich habe es gar nicht vorbereitet. Danke an dieser Stelle. Grüß gehen raus an unseren Bassisten. Der ist dafür bekannt, dass er auf unseren Touren im Nightliner dann häufig für uns an einem Abend einen bunten Abend veranstaltet mit eisensharte Fragen zu populär äh, wissenschaftlichen oder populären Dingen und äh, uns da immer sehr äh, erheitert und wir äh, immer wie die größten Deppen rausgehen aus der Nummer, weil äh, es sind sehr schwere Fragen zum Teil, aber sehr unterhaltsam und man nimmt immer was mit. Äh, natürlich geht es jetzt in diesen Fragen vor allem um die Themen Radsport und Italien und ne. Äh, wir sind hier auch in einem Radsport- Podcast, deswegen bin ich gespannt, äh, wie weit ihr beide kommt. Äh, der Zanti hat auch noch keine Ahnung, was ihn erwartet. Dann schieße ich einfach mal los und äh, hier Schmunzler zum Einstieg. Ähm, There are nine million bicycles in Beijing. Ihr kennt ihn vielleicht noch, den Hit von Kete Milua aus 2000 und Irgendwas, schießt mich tot. Ich habe jetzt drei Antwortmöglichkeiten für euch rausgesucht. Ihr sagt mir bitte die richtige Antwort ähm, und das gibt dann, dann auch einen Punkt. Und am Ende werden wir dann die Punkte vergleichen und so wissen, wer dann auch gewonnen hat. So, also wie viele Fahrräder gibt es denn wirklich in Peking? Sind es neun, wie Ketemilua behauptet, sind es dreieinhalb Millionen oder sind es 13 Millionen Fahrräder, die in der chinesischen Hauptstadt äh, Benutzung finden? Rick, bitte du.
0: Ich sage 13 Millionen.
2: Okay. Ja, Ich
3: würde tatsächlich auch mit 13 Millionen gehen. Okay. Ja, das ich, ist... Warum? Wo, wo liegt begründet, eure Vermutung? Ja, ich glaube einfach, dass ähm, dann die Leute dann doch mehr Fahrräder zu Hause rumstehen haben, äh, als auf die Person gerechnet. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner genau Peking hat, aber es müsste schon eben in die 10 bis 20 Millionen gehen. Und wenn dann jeder oder jede eins hat oder vielleicht sogar zwei hat, dann ist 13 Millionen, glaube ich, schon plausibel. Ja, das fand ich auch.
2: Und 3, 13 Millionen ist halt... Also, ich dachte,
0: also meine Erklärung noch kurz dazu. Ja, bitte. Ich, hab auch einfach nur, ich, ich bin schon ein paar Mal in China Rennen gefahren. Ah. Zum Beispiel in Guangxi, das ist ganz im Süden. Und da war ich total verblüfft, dass man da ist man zum Beispiel in Nanning, das ist auch eine Großstadt, von der ich bis dato noch nie in meinem ganzen Leben was gehört hatte. Und das ist dann öfter mal passiert, dass man durch Städte gefahren ist, die man nicht kennt. Und dann war immer so, ja hier wohnen drei Millionen, hier wohnen sechs Millionen, hier wohnen acht Millionen. Und man dachte, sich, okay, die sind alle größer als Berlin, die Städte von der Einwohnerzahl. Und ich habe die noch nie gehört, von daher dachte ich, Peking, ja, da, war ich, da bin ich schon mal gefahren, das war riesengroß, das sind 13 Millionen. Einfach aufs Größte gehen.
2: Also natürlich habt ihr beide recht, 13 Millionen sind äh, die Räder gezählt. Vielleicht waren es tatsächlich auch 9, 9 Millionen. Äh, damals ist Katie Melua darüber gesungen. hat. Sie singt ja auch, it's a fact. <lacht> ähm, okay, Frage Nummer 2. Was versteckt sich hinter dem sogenannten Fahrradgesicht? Ist es A, eine italienische Beleidigung, faccia di bicicletta und bedeutet sowas, du bist hässlich, weil du eine eingedrückte Nase hast. <lacht> Ist es eine B eine pseudowissenschaftliche Trope aus dem 19. Jahrhundert, äh, eine bleibende Verformung von Gesicht durch die wirkenden Kräfte äh, beim Radsporteln? Oder ist es C ein sportwissenschaftlicher Begriff, äh, der im Wassersport tatsächlich gebraucht wird, im Schwimmsport, äh, dass quasi bei Wassersportlern sich ein ganz ähnliches, eine ein ganz ähnliche äh, Gesichtsmimik ähm, einstellt auf den letzten 100 Metern wie bei den Rennradfahrern?
0: Ich gehe auf C. Also, dass dass die Wassersportler sind, die den Gesichtsausdruck, wie wir Radfahrer haben. Okay. Weil die sich so quälen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine plausible Erklärung. Lieber Zanti? Ja, ich ich wäre jetzt tatsächlich auch auf C gegangen, weil es einfach die schönste Erklärung (lacht) war.
3: Aber aber es wäre ja langweilig. Deswegen sage ich einfach, das das muss die Beleidigung sein. Hier, A, Facha, die Bicicletta. Die Wobei, nat- wobei natürlich die wissenschaftliche Herangehensweise bei C könnte es schon auch gut sein.
2: Ja, ihr habt beide nicht recht. Das bleibt bei 1 und 1 Punkten. Denn es ist tatsächlich B, die pseudowissenschaftliche Trope aus dem 19. Jahrhundert. Ach krass. Ähm, hat damit zu tun, dass wohl äh, die äh, Radsport-Community damals sehr darauf bedacht war, äh, da einen Männerbetrieb draus zu behalten. Und man den Frauen mehr oder weniger so... Äh, den Radsport vermiesen wollte, weil ja durchaus passieren könnte, dass man ein hässliches Gesicht durchs Rad- Radfahren bekommen würde.
3: Ist das so? Das ist
2: eine Frage an den Profi. Wie sieht's aus so ja, im, ich meine,
0: im Peloton? Schaut, schaut mich an, dann bist du
2: <lacht>
0: <lacht> Ja gut, 1 zu 1. 1 okay. zu 1. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ready, ich will gewinnen. Super.
2: Also, vielleicht bist du da jetzt bei der nächsten Frage auch ein klein bisschen im Vorteil, Ähm, denn meine Frage ist, wer ist seit 1948 ganz offiziell die Schutzpatronin der RadsportlerInnen? Ist es Madonna del Gisalo A, ist es B, Madonna del Sirmione oder C, Madonna del Campagnolo? Da
0: bin ich, da gehe ich auf, ich glaube A.
2: Ich würde B sagen, weil
3: äh, Sirmione ist äh, die Stadt, in der Roy und ich uns kennengelernt haben. Und Sirmione, die Madonna del Sirmione ist die Schutzpatronin aller äh, aller Leistungssportler. Und äh, Italo Schlager ist äh, schließlich auch ein Leistungssport, also B.
2: Na dann äh, hat Rick natürlich recht. <lacht> es ist die Madonna del Gisallo. Ähm, wenn ich richtig liege, ist das auch äh, eine, eine, äh, eine Madonnenstatue, in den Bergen, in den Alpen, im Norditalien. Ich kann ja. aber auch falsch liegen.
1: Rick, doch, doch, weißt hast du's? du? Hast recht.
0: Es gibt, ja, es gibt äh, Madonna del Gisalo ist sogar, ähm, ich glaube, also wenn ich nicht komplett falsch liege, ist es sogar einen. Ähm, an dem Berg haben die, wo die Schutzpatronen steht, ist auch ähm, ein kleines Museum und da hängen so zum Beispiel von Marco Pantani ah. hängt da ein Rad und von den Girosiegern und ähm, ich glaube jetzt vor kurzem war auch erst Jan-Ulrich da und hat äh, ein Rad vorbeigebracht und ein Trikot. Also es ist schon so eine Pilgerstätte. Ähm, von daher war ich mir ziemlich sicher, dass ich recht habe bei der Frage. okay Du warst also noch nicht selber dort? <lacht> nee, ich war, ich war noch nie da, das stimmt.
2: Könntest du mal dein, dein Bergtrikot da pfänden? <lacht> Aushängen lassen. Na gut. Okay, also 2 zu 1 für Rick. Dann gehen wir weiter. Ach, das hole ich noch auf. Im Text... Äh, Frage Nummer drei ist eine Aufzählfrage. Derjenige, der am Ende die Letzt, das letzte Wort hat, hat auch den Punkt gewonnen. Denn es soll nämlich sein, im Radsport geht es ja auch viel um Kalorien. Und es gibt in Italien ja ein sehr kalorienhaltiges Lebensmittel. Das ist die Nudel. Jetzt sagt ihr mir bitte abwechselnd so viele Nudelnsorten, bis euch keiner mehr einfällt. Und derjenige, der quasi das letzte Wort hat, bekommt den Punkt. Rick, beginn. Spaghetti. Farfalle.
0: Penne. Macaroni. Fusilli. Linguine. Keep it coming. Riga, Riga, Rigatone. Äh,
3: Tortelloni. Sehr oh, schön. Verdammt.
2: verdammt. <lacht>
0: <lacht> jetzt Jetzt geht's los. Ähm, ähm, hatten wir, haben wir schon Tortellini? Nein.
2: Nein. Tortelloni hatten wir. Ach. Ah, siehst du, da bin ich klar. Also, Santi. Okay, dann nehme
3: ich die Packeri. Uh, die Watschen.
0: Ja, jetzt jetzt ist vorbei bei mir. Da da sieht man man auch mein mein Können der Küche, dass ich genau drei Nudelsorten kenne.
2: (lacht) Ja, äh, äh, Kalorienausstoß dürfte ja bei jeder Nudel das Gleiche sein. Aber was ist 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 denn denn deine
0: Lieblingsnudel
2: jetzt gerade so
0: auf auf Giro? Ähm, Ich esse schon am liebsten Penne, muss ich sagen.
3: Mmh. Das ist L- langweilige Nudel, das. Ja, das ist wirklich die Bauarbeiter-Nudel.
0: Ja, ja so. Ja. Nee, das, Penne, Penne mag ich sehr. Ähm, das, da, da. Ja gut, aber der, der Punkt geht dann nicht, Santi Ja, Also
2: sind wir bei 2-2. Dann kommt es jetzt in die nächste Frage. Ich muss sagen, Essen ist auch einfach mein Metier. Da hattest du keine Chance. <lacht> In welchem Jahr wurde Bianchi gegründet? Der bekannte Fahrradhersteller. War es 1885,
0: 1908 oder
2: 1860? Ah, Ich sag... das ist eine
0: schwierige Frage. Achso, Rick zuerst. Das ist eine schwierige Frage.
2: 1885, 1908 und 1860? Also 1868 wurde, wurde auch 85, eine große Marke gegründet. Du
3: sagst A1885. Ah, ja, würde ich auch sagen, ich sage auch 1885. 85, beide? Ja. Ja, acht ist zu spät, weil da gab es ja hier Tour de France und so schon, oder? Und 1860, da das hat nur fu- irgendeinen Fußballbezug. Ich sag
2: 1885 <lacht> <auch.
1: lacht>
2: ja, Ihr habt beide recht, es ist 1885 gewesen. Mega. Okay, nächste drei, drei. Frage. Jetzt wird es ein bisschen, äh, gehen wir ein bisschen weiter weg, vielleicht, ein bisschen mehr in Lifestyle. Lady Gaga und Christoph Walz haben sich schon eines bestellt. Welche Italiener, in Anführungszeichen, fertigt das teuerste Rad der Welt? Ist es A. Bugatti, B. Ferrari oder C. Pinarello?
0: Ähm, B. Ferrari.
2: Ferrari, okay. Also das, das teuerste Auto der Welt
3: ist ja von Bugatti. Also wenn das eine Fangfrage sein sollte, dann würde ich hm. Bugatti sagen.
2: Also nimmst du Bugatti? oder? Ja, ich, ne,
3: ich nehme Bugatti, ja.
2: Okay, ja, also gute Erklärung. Zanti, äh, der Punkt geht an dich tatsächlich. Es ist ein oh. Rad von Bugatti. Hätte ich auch nicht gedacht, wusste ich nichts davor.
3: Der Bugatti Veyron, das schnellste Auto. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber zumindest im Autoquartett 2006 war das war das so.
0: Ja, ich, dachte, ich dachte, weil Colnago hat ja also die Radmarke Colnago hat verschiedene Ferrari-Versionen sozusagen eine Kollabo und von daher dachte ich, okay, vielleicht haben die auch einfach mittlerweile ihr eigenes Rad rausgebracht, aber gut, der Punkt geht an Santi, 4-3, liege ich hinten.
2: Äh, Ja gut, dann kommen wir jetzt eigentlich zur letzten Frage der Geschichte. (lacht) Also jetzt kann es eigentlich nur noch unentschieden ausgehen oder oder siegt Santi. Ähm, Dann äh, frage ich, seit wann der Giro d'Italia ausgetragen wird und ich glaube, da ist Rick im Vorteil ich glaube nicht, dass du das weißt, lieber Zanti. War es 1921 A, B, 1876 oder C, 1909? Rick? Oder brauchst du kurz? Und soll Zanti ähm, zuerst?
0: Nee, da, Zanti darf. Zanti hat den Matchball, der, der muss okay. zuerst.
3: <lacht> ja, sag. Ähm, ja, ich glaube, ich sage äh, 1921. Die Italiener haben sich, ich sag, die haben sich noch mehr Zeit gelassen als die Franzosen damals. Gute Theorie.
0: Ähm, ich ich gehe da mit, auch äh, mehr Zeit gelassen, aber ich gehe auf 1909. Ich glaube, die waren nur so ein paar Jahre nach der Tour dran. 1909, sage ich. 1909? Ich bin mir nicht sicher. Ich
2: mein, 1921, jetzt entscheidet sich's, Matchball... Und es ist 1909. Also die ganze Nummer hier geht unentschieden aus. Unentschieden. Hey.
0: So nämlich.
2: Fair. Faire Sache. Alle, alle gewinnen, niemand
0: verliert. Das ist doch, ist doch super. Und vor allen Dingen haben wir alle was dazugelernt. Also ich habe wirklich ein paar Dinge dazugelernt. ist sehr gut.
2: Sehr schön. Bildungsauftrag ist jetzt ja. schon wichtig.
0: Ja, Bildungs, Bildungsauftrag direkt erfüllt. Ähm, vielen Dank dafür, lieber Roy. Roy. Und ähm, jetzt sind schon ein paar Minuten vergangen. Und äh, vielleicht hat man, also wenn man euch nicht eh schon kennt, was ja... Ich meine, ihr habt ein nummer 1 album gelauncht, also mh, sicherlich werden euch viele, viele kennen. Aber die, die ich euch nicht, noch nicht kennen, ähm, genau, Italien ist euer Thema, Schlager ist euer Thema. dann Deswegen habt ihr zum Beispiel auch das Giro-Lied gemacht, auch so ein bisschen Radsport, deswegen seid ihr bei mir. Aber bevor ich euch, oder bevor ich euch äh, vorstelle... Könnt ihr das doch vielleicht am allerbesten selber machen, damit man mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wer hier überhaupt zu Gast ist.
2: Ja, äh, Roy Bianco und die Abruzzati Boys ist eine itadoschlager das hast du sehr schön schon erzählt, die sich 1982 am äh, Gardasee in Simeone gegründet hat und jetzt seit 2016 auf großem Comeback durch Deutschland wieder unterwegs ist, um in einer Mission den Schlager wieder zu alter Größe äh, zu bringen. Und das haben wir jetzt mit der Veröffentlichung von Mille Grazie unserem Nummer 1, glaube ich, auch geschafft. Wir waren jetzt die letzten Jahre viel unterwegs, auch trotz Corona. Ähm, äh, und haben uns, ja, wieder einen Namen in der Bundesrepublik, auch in der Alpenrepublik Österreich und <lacht> ja, bei den Eidgenossen in der Schweiz gemacht. Ja, richtig. Genau. Dem ist nichts ja, mehr hinzuzufügen.
0: Und jetzt, jetzt habe ich, ich glaube, ihr seid die Ersten, ich, ich, ich habe ja schon ein paar Folgen gemacht, über 100, aber ich glaube, ihr seid auf jeden Fall die ersten Musikstars, die ich hier zu Gast habe und ähm, dann noch die, dann das neue Intro sponsoren. das ist wirklich sehr, sehr schön und, ähm, aber wie wie ist denn, ich meine, ihr habt, überlegt mal, 40 Jahre Bühnenjubiläum, was ihr alles mitgemacht habt, die 80er, die 90er, die großen Duelle, Jan-Ulrich gegen Lenz Armstrong, Marco Pantani, <lacht> ihr habt ja alle live, live kennengelernt und live gesehen noch, ähm, aber wie viel, wie viel Rad fahrt ihr denn eigentlich selber?
3: Oh, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Antworten. Also ich glaube, dass, <lacht> dass Roy tatsächlich privat mehr Fahrrad fährt als ich. Ähm, aber ja, ich meine, das musst ja du dann erzählen. Also ich war ich lieber gern Ferrari,
2: muss ich sagen.
3: Ja. Okay.
2: Also, also, also witzigerweise. Aber wir sind ja in einem Radsport-Podcast. Also witzigerweise, ich habe gerade eben vorhin hier im. Äh, wir, 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 wir senden hier quasi gerade auch aus unserem Proberaum. Äh, von meinem Vorderrad äh, versucht, den Reifen zu wechseln, aber der, äh, der Mantel ist einfach so dermaßen festgesessen. Ich muss ich jetzt aufschneiden, es ging nicht mehr runter. Also ich fahre richtig gerne Rad, ähm, aber die letzten, ja, die letzte, das letzte Jahr oder so eigentlich äh, viel, viel weniger als sonst früher ähm, weil wir halt auch einfach extrem viel unterwegs sind und da bleibt dann der Radsport leider auf der Strecke. Auch was so Giro anschauen geht oder Tour de France die letzten zwei Jahre, gar keine Zeit gehabt, da irgendwie reinzuwählen. Rein zu ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt kein, kein besonderer ähm, Experte auf dem Gebiet, aber ich radel gern und ich schaue ab und zu auch gerne in den Radsport rein, wenn es irgendwie ausgeht. Genau.
0: Ja, wir können ja auf jeden Fall mal abmachen, dass wenn... Ich das nächste Mal, also wenn ihr in Köln seid oder wenn ich mal bei euch oben bin, ich glaube, ihr wohnt in der Nähe München, wohnt ihr doch alle, oder? Ganz genau. Super, wenn, wenn ich mal da bin, dann, dann fahren wir einfach mal eine Runde zusammen. Ey, bitte. Und, ja, sehr gerne. Das wäre doch, doch sehr gut, Und aber, dann machen wir uns eine gute Zeit.
2: Aber nur auf Stahlrahmen.
0: Nur auf Stahlrahmen, ja. Ey, ich muss sagen, da habt ihr, da habt ihr mich ja gecatcht, also, als, das, also ich fand das Lied von euch, das Giro-Lied schon einfach sehr, sehr gut, aber dann habe ich mir das Video dazu angeschaut und also eure Videos sind ja eh immer sehr ausgeklüngelt, nenne ich es mal, also sehr, mir gefallen die immer sehr gut. Und äh, sehr gut durchdacht und mit viel Witz und äh, einfach sehr gut gemacht. Aber beim Girolied, wie ihr da auf den Stahlrennern in der Toskana, äh, also ich, ich nehme an, es sah, war die Toskana, es sah zumindest so aus, ähm, wo ihr, ihr lang gefahren seid. Ähm, das war wirklich, es war sehr, sehr, sehr schön anzuschauen. Ja,
3: mille Grazie, ich meine, für uns als äh, Künstlerinnen und Künstler ähm, ist es ja irgendwie auch der Anspruch ähm, in unserem musikalischen und auch in unserem künstlerischen Schaffen, da ähm, Hochglanzbilder zu produzieren, die sich auch inhaltlich natürlich Mhm. mit dem Thema gut auseinandersetzen. Also äh, Spaß beiseite, Ferrari fahren und so weiter. Wir sind natürlich alle ähm, mehr oder minder begeisterte äh, Radsportler, auch privat. Und äh, wenn wir uns so einem Thema widmen, wie jetzt eben bei Giro, dem Song, äh, auch dem ganzen Radsportthema, dann versuchen wir uns da schon reinzufuchsen und das so gut und äh, künstlerisch äh, wertvoll wie möglich einfach umzusetzen. Also wir sind dann eben runter in die Toskana, ins Val d'Orcia, um es genau zu nehmen, und ähm, haben uns dann äh, in Radsport Trikots geschmissen. Teilweise ins Original-Rosa-Trikot, das durfte ich tragen. Mille Grazie nochmal.
2: Und ich hatte den, 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 den Bianchi-Dress von ja, du den Ule. Ja, ja. Roy hatte ja.
3: den Ulle an. Äh, Bianchi 2003, glaube ich, war Ich glaube, das war's ja. Und ähm, Ja, und da ist auch auf jeden Fall unser unser Videoteam, also ganz vorne zu nennen, unser Trompeter Blechkofler, der sich da viel mit der Konzeption auseinandersetzt. Die sind da natürlich auch dahinter, dass das ähm, alles so inhaltlich stimmig wie möglich dann draußen ankommt.
0: Ja, also bei mir mir ist es, ich habe es sehr, sehr positiv aufgefasst und... ähm, euer, euer ganzes Album. Ich packe das auf jeden Fall mal in die Show Notes auch. Also nicht nur das Lied äh, oder der Song Giro, sondern das komplette Album Mille Grazie. Ähm, weil wer das noch nicht gehört hat, das ist auf jeden Fall gute Laune Garantie. Das kann ich euch sagen. Ähm, da ist man schließt die Augen und ihr seid direkt im Italienurlaub. Ähm, das das ist äh, wirklich. Äh, ne, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe das wirklich sehr viel gehört diesen Sommer und äh, bin da oder war immer war immer eine gute Zeit. Man kriegt direkt gute Laune. Deswegen. Äh, packe ich das auf jeden Fall in die Shownotes. Und ähm, ihr habt ja sozusagen jetzt nach dem Nummer 1 Album Mille kommen jetzt gerade so ein bisschen eure, die, die, die Mixtapes raus, ne? die Italischlager-Tapes.
3: Ja, wir haben uns jetzt äh, gedacht, das Mille album ist ja jetzt auch schon wieder sechs Monate oder mehr als sechs Monate her, was ja heutzutage eine Ewigkeit ist. Ähm Gerade im, im Musikgeschäft haben wir gesagt, okay, äh, was machen wir denn jetzt eigentlich noch gegen Ende dieses Jahres? Ähm, wie können wir noch ein bisschen Futter für unsere Tifosi, für unsere Fans nachlegen? Und haben dann gesagt, so, ja, also Italo Schlager ähm, gibt es jetzt seit 40 Jahren mit Roy Bianco und die Abonzati Boys, aber man darf ja niemals stehen bleiben. Wir sind ja auch eine zeitgenössische Band. Und äh, warum nicht mal den Spagat wagen und Italo Schlager mit elektronischer Musik paaren? Und äh, das haben wir auf den äh, Italo-Schlager-Tapes versucht, indem wir einige Freundinnen und Freunde von uns gefragt haben, ob sie nicht Lust hätten, ein paar Remixes davon zu machen. Und äh, einige haben sich auch bereit erklärt und das kann man jetzt auf der neuen EP hören.
0: ja Sehr, sehr gut. Also ähm, die sind ja auf jeden Fall sehr, wie du gesagt hast, elektronisch anders inspiriert und äh, auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr sehr spannend anzuhören. Ähm, bei mir ist ja so, dass ich, wenn, wenn also im, im Vorabgespräch fand ich es ganz witzig oder äh, als wir den Podcast aufgenommen haben, da stand äh, drin zum Beispiel, ja, wir können ja auf jeden Fall noch über die Tour 2023 sprechen. Und da war ich so ein bisschen so, hm, okay, die Tour de France 2023. Was wollen wir da sprechen? Die Strecke ist ja noch gar nicht rausgekommen und <lacht> das wird die Favoriten und das wird ja sicherlich spannend werden, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, aber warte mal, in meinem, in meinem Universum, wenn da steht die Tour, Geil. dann meine ich natürlich die Tour de France und in eurem Universum ist die Tour 2023 ist ja eure Tour. Also ihr ja, ja, geht richtig. auf Tour. Und, äh, deswegen, äh, ja, lass uns das doch mal anschneiden. Mittlerweile ist zwar die Strecke der Tour de France bekannt, aber ihr geht auch auf Tour. Ihr macht sozusagen eure eigene Tour de France oder ihr macht euren eigenen Giro ja
3: <lacht> Ja, ist aber witzig, dass du es ansprichst, weil ähm, wir auch gerade ähm, so ein bisschen in der in der Off-Season sind. Du bist ja du bist ja immer noch quasi im Urlaub in L.A. gerade, ne?
0: Genau, ich bin immer noch in Los Angeles.
3: Ja, und bei uns geht es dann äh, jetzt zu Weihnachten. Wir spielen noch eine kleine Weihnachtstournee und da geht es dann eben jetzt dann Ende des Monats los, dass wir uns darauf vorbereiten. Ähm, wie ist das bei dir eigentlich, wenn du jetzt dann wieder in die in die Pre-Season startest? So? Ähm, Kommt man da dann einfach wieder so von 0 auf 100 rein? Oder, oder also ich habe gesehen jetzt so auf Instagram, du fährst ja jetzt dann doch wieder im Urlaub viel Fahrrad da mit Paul und so. <lacht> ist, das, ist das just for fun oder ähm, hat es schon auch noch einen Charakter so, dass du sagst, okay, ich möchte zum Urlaub trotzdem mich irgendwie fit halten?
0: Nee, ähm, also ja, sowohl als auch. Ähm, ich, ein, eigentlich ist die Offseason dazu da, um den Körper vom Sport zu entwöhnen. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn ich in Köln geblieben wäre, dass ich mein Rad nicht äh, aus dem Keller geholt hätte. Jetzt ist es aber natürlich hier so, wenn man dann nach L.A. kommt und es ist schönes Wetter und äh, man ist direkt an der Pazifikküste. Und dann, wie gesagt, ich äh, ich bin ja mit Paul zusammen hier, dass ähm, er auch einfach super gerne Rad fährt. Und er mir natürlich auch einfach so seine seine Radstrecken und seine Radtouren zeigen will. Also zum Beispiel gestern... äh, sind wir von hier, der wurde Newport Beach, nach Venice Beach hochgefahren. Einmal so, sind so knapp 100 Kilometer einfach an der Küste entlang. Dann gibt es so einen anderen White zum hollywood Sign. Also er hat mir so seine drei, vier, fünf äh, Lieblingsausfahrten äh, von zu Hause aus gezeigt. Und ähm, das hatte für mich äh, eigentlich mehr Erlebnischarakter, das mal, das mal zu machen und die Strecken zu sehen. Und das hat nicht wirklich viel mit Training zu tun, das ist wirklich einfach eine gute Zeit mit Freunden haben. Aber ja, jetzt äh, ist Anfang November und jetzt geht sozusagen die Off-Season ist langsam zu Ende. Man hat dann die drei, vier Wochen ähm, ein paar Kilo zugenommen, mal ein bisschen den einen oder anderen Wein zu viel getrunken und ähm, auch äh, ja auch wenig Sport gemacht. Und jetzt ist natürlich so, dass man wieder so ein bisschen in diesen Trainingsalltag hineinkommt, was aber im November finde ich schon noch sehr angenehm ist, weil dann stehen da Trainingseinheiten vielleicht so um die zwei bis drei Stunden an, ähm, was sehr angenehm ist, also es ist jetzt nicht so, dass man dann von einem auf den anderen Tag direkt 200 Kilometer auf dem Rad fahren muss, dementsprechend ähm, kommt man da so easy und langsam jetzt wieder rein und ich, also persönlich gesehen ähm, oder privat gesehen ist Diese Zeit, so Oktober, November, Dezember, ähm, ist auf jeden Fall die schönste Zeit als Radprofi, wenn man es mal aus der Familiensicht sieht, dass man halt mit der Familie Zeit verbringen kann, mit Freunden Zeit verbringen kann, weil spätestens dann, wenn die Saison wieder losgeht, das werdet ihr sicherlich auch kennen, wenn ihr auf Tour seid, dann äh, ist halt Arbeit und dann ist halt Business und dann hat man halt nicht mehr so viel Freizeit. ähm, Beziehungsweise hat man dann einfach mit seinen Arbeitskollegen anderen Spaß, nenne ich es mal. Also mir macht das ja trotzdem so saubock, meine Rennen zu fahren. Aber dann hat man halt, äh, ja, ist immer ein bisschen alles äh, mehr businesslastig.
3: Ja, ist nur genau andersrum als bei uns, weil wir quasi in der Offseason, in unseren Pausen äh, sehr viel Sport machen oder zumindest äh, ich versuche mich da dann immer fit zu halten und äh, zu regenerieren, <lacht> weil auf Tour äh, ist halt äh, abends die eineinhalb Stunden auf der Bühne und ansonsten bist du so kaputt, dass du da nicht anfängst irgendwie noch äh, joggen zu gehen oder so. Ich weiß nicht, wie das die... Helene Fischers und so weiter unserer Zeit machen, aber bei uns ist da einfach kein Platz. Und also meine persönliche Regeneration ist dann tatsächlich der Sport in der Offseason, der dann auf Tour einfach ja. absolut zu kurz kommt.
2: Ja, gut, wir haben ja auch schon irgendwie unsere Sporteinheit, man darf ja nicht unterschätzen. Eineinhalb Stunden auf der Bühne stehen ist ja schon sehr ja. schweißtreibende Geschichte. Und ja. singen oder Gitarre spielen und so, man denkt immer, ja, das geht schon und das ist nicht so anstrengend, aber es ist einfach doch ein sehr körperlich-physisches Ding, also man braucht schon eine gewisse Grundkonstitution, um da durchzukommen überhaupt. Ähm, Aber ja, ich meine, wir arbeiten eigentlich, wenn wir auf Tour sind, 24 Stunden, weil ähm, man ist äh, auf auf geringstem Raum ja eigentlich dann auch meistens zusammen in Backstages oder in irgendwelchen Tourbussen und äh, muss dann auch die Busse ausräumen und das Zeug hinstellen und aufbauen und diese Verstärker oder das, was man da hinstellt. Termine. Ich meine, das ist
3: ja nichts anderes Mhm. als bei euch, glaube ich, wenn ihr auf Tour oder auf dem Giro seid, weil das ist ja auch ein 24-Stunden-Job. Also ihr fahrt natürlich tagsüber das Rennen, aber dann äh, vorher und nachher ist ja nicht so, äh, dass du dann die Beine hochlegst. Also hoffentlich legst du abends (lacht) mal die Beine (lacht) hoch. Aber du hast ja bestimmt auch noch Interviews und äh, dann wahrscheinlich Teambesprechungen.
0: Ja, äh, zu 100 100 Prozent. Also ich ich habe da auch wenn man so irgendwelche Dokumentationen schaut ähm, von Musikern, die jetzt äh, unterwegs sind, dann in den Nightlinern, habe ich schon auch gedacht, weil bei uns ist ja auch so, dass wir Teambusse haben, dass sich das gar nicht, äh, dass es gar nicht so weit voneinander entfernt ist, weil ja wir sind ja auch so ein Wanderzirkus natürlich, ne? also wir sind auch äh, im Endeffekt, äh, egal ob das jetzt Musik ist oder Sport, im, ja. Ende, im Endeffekt ist es Entertainment für die Leute so, ne? Ähm, also bei euch kommen halt die Leute zum Ja, einfach um zwei Stunden beim Konzert eine gute Zeit zu haben oder eineinhalb Stunden, wie auch immer. Und ähm, bei uns schienen Leute halt am Start oder im Zielbereich oder an der Strecke, ähm, um auch, die machen ja da auch ein Fest draus und packen die äh, im Sommer, die breiten die Picknick-Cat-Decke äh, aus und <lacht> ja, so. snacken da und dann kommen wir da eine Minute vorbeigedüst und dann sagen sie, hey, cool, das war der Höhepunkt <lacht> und, äh, und äh, dann äh, schauen die das Rennen weiter im Fernsehen, also das ist ja von so von dem Entertainment-Faktor, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so sieht, weil ähm, ja, im Endeffekt machen wir das so, um die, um die Leute da draußen ein bisschen zu ähm, abzulenken ähm, und in, denen eine gute Zeit zu bringen und ähm, ja, wenn wir dann unterwegs sind, so, also ich meine, schau dir mal den Giro d'Italia an als Beispiel, da ist ja oft Sizilien Start und dann fahren wir den kompletten Stiefel hoch und dann die letzte Woche oben im Norden in, Frank- äh, in Italien und dann bist du ja, ja auch einfach einen Monat unterwegs gewesen und wenn man sich dann, wenn man, ich finde das mal krass, wenn man dann so den ersten Tag danach zu Hause ist und so gar nicht, mehr, also gar nicht klarkommt auf diesen Wechsel, so warte mal, ich, hatte doch, ich war doch jetzt gerade beim Team yeah. und ja. mir wurde der Koffer und das, mir wurde das Essen gemacht, mir wurde der Koffer hinterhergetragen. ich war nur, mit, nur unter meinen Teamkollegen und auf einmal sitze ich wieder so mit meiner Familie am Tisch und äh, zu Hause in meinem gewohnten Umfeld, dann merke ich so richtig, wie mein Kopf darauf gar nicht klarkommt und wenn man dann nochmal so ein Girobuch oder so in, in die Hand nimmt, da denkt man so, unabhängig von den Renneindrücken, finde ich das total beeindruckend, weil man sich dann so denkt so, ey wow, eigentlich bin ich, eigentlich war das ja fast so wie, weiß ich nicht, so wie äh, so ein Pilgerweg oder so, dass dann, dass man halt drei Wochen lang einmal durchs komplette Land gefahren ist ähm, und die verschiedensten Ecken gesehen hat. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon sehr verrückt und ich meine, das ist ja bei euch Musikern äh, genau das Gleiche, dass ihr, wenn ihr bei so einer Deutschland-Tournee macht, dass ihr auch einmal durch komplett Deutschland jettet, äh, oder nicht jettet, sondern äh, im Bus fahrt. Und ähm, ja, dann dementsprechend äh, da auch viel rumkommt. Guck mal, jetzt kommt gerade auf der linken Seite, kommt gerade, halt mal den Kopf rein. Warte mal, ich mach, halt mal den Kopf rein. Ciao, Hallo. Ciao. Hello. <lacht> nee, du musst mit dem hören. Du hast nur mit dem was.
1: Nehmt ihr gerade auf? Ja. ja. Ich bringe gerade einen Kaffee vorbei. Ach, danke schön. Wie geht's euch?
2: Prima, und selbst?
1: Wie läuft's im Radfahr-Podcast?
2: Hervorragend, hervorragend. Wir hatten schon großen Spaß mit einem Quiz.
1: Ich freue mich so, dass ihr wieder am Start seid. <lacht> ich merke schon, dass Rick ein paar technische Probleme hat. Rick ist nicht so gut in technischen Sachen. Ja, dafür kann er <lacht> aber sehr gut Fahrrad fahren. Das reicht. Ja. Ja, mega, dass wir uns mal kennenlernen. Ich bin mega Fan, schon damals, also die erste Runde. Ja. Da war ich vor 22 Jahren war ich schon riesen Fan von euch und ich freue mich, dass ihr dass ihr jetzt wieder zurück seid und dass das Comeback, die Vereinigung wieder im Start ist.
3: Ja, grazie mille. Ja, manchmal muss man Dinge tun, eben.
1: Ich meine, wir waren ja, damals war schon in einfach, L.A.,
3: da, da, da warst du noch in Abrams Wurstkessel.
1: <lacht> in Heidelberg war ich da tatsächlich noch. Und da habt ihr ja, also ich, ich habe hier, ich manchmal treffe ich ja Leute auf der Straße, die dann noch von euch erzählen. Und die sagen damals, weil immer wenn ich dann sage, hey, I'm from Germany, dann sagen die, ah, ja, da gab es mal so eine sensationelle, die waren auf dem Olymp und ja. der Olymp ist quasi, der, das ist der, der Berg hinter dem Hollywood-Sein, der heißt Mount Olymp und ähm, da sind ja immer noch Statuen von euch in den Stein quasi reingemeißelt. Komm, Wann kommt ihr denn mal wieder vorbei? Dann können wir da ein paar Fotos machen.
2: So also machen wir das. Ja, unbedingt. Wir kommen auf jeden Fall vorbei und schauen uns äh, Roy Bianco und die Abronzati äh, Boys Mount Rushmore an. Hier auf dem Mount Olymp. Großartig. Wusste ich noch nicht, dass, es, dass, es, dass, es, dass uns da auch doch ein Denkmal gesetzt wurde. Aber toll.
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, das ist ja weltweit so, dass ihr gar nicht wisst, wie viele <lacht> Gruppierungen euch da ja, unterschiedliche gut. Sachen hingestellt haben. Und ähm, so geht's <lacht> habe es ja auch. Wenn der hier, wenn der hier Fahrrad fährt dann gibt es mindestens schon zwei Leute, die ihn erkannt haben auf dem Fahrrad. Er zieht immer so seine Rennradsachen an. Ich weiß nicht, also er behauptet, er muss das Teamzeug anziehen. Ich bin mir relativ sicher, das macht er, damit er erkannt wird. Dass quasi die Amateur-Radsportler sagen, oh, das muss ein Profi sein. Da hat diese Team Israel-Klamotten an und dann sprechen die ihn an und sagen quasi, hey, are you not uh, a Tour de France uh, rider? Und dann sagt er, yes, yes. Und er sagt lustige Sachen.
3: Wir laufen ja privat auch immer nur in Anzügen rum, also es geht natürlich ja. immer nur ums Sehen und Gesehen werden. Also wenn ich zu Edeka um die Ecke gehe, dann natürlich nur im, im Anzug, ganz klar.
1: Ja, einfach damit die Leute auch wissen, woran sie sind. Ja.
0: Also man muss ja dazu sagen, Fakt ist, wir haben gestern eine Radtour gemacht, von der ich ja gerade schon erzählt hatte, in der Paul auch einen legendären Platten hatte und ähm, wir haben den lieben Sven getroffen. Der, unsere Gruppe, der wohnt in L.A. und äh, der, ist, der ist mitgefahren ein bisschen und ähm, Paul, war, Paul war so ein bisschen beleidigt, weil er ist halt umgedreht und dann hat er die ganze Zeit mit mir geredet und dann hat er Paul immer gefragt, wer er eigentlich ist was er macht und dann war Paul so ein bisschen so, das ist eine absolute Frechheit, dass der mich nicht, dass der aus Deutschland <lacht> kommt und mich ja. nicht kennt.
1: <lacht> Seht ihr das auch so? Ja, natürlich. Da ich ja. ich meine, hackt's oder was? <lacht> Das ist ein absoluter Unterschied. Und wie ist denn euer Englisch eigentlich so? Weil Rick hat, hat ein sehr interessantes Englisch. Der sagt auch immer so: Then I went into the podcast cabin. Und er sagt immer so: äh, Dow bye im Yos- Yosem- Yosemite Park und so weiter. Also, wie ist euer Englisch, wenn ihr dann mal wieder auf US-Tour geht? Hier, ich glaube, nächstes Jahr seid ihr hier, ne? Kolosseum spielt ihr.
2: Ja. Du hast mal Amerikanistik studiert, ne? Ich habe mal Amerikanistik studiert. Also also ich, du musst ich, das wissen. Ich, ich beherrsche das. Ich beherrsche die englische Sprache <lacht> äh, wie die deutsche.
1: I would say, we come, we come through it. Yeah, we come through it. The, the, the cat in the uh, Pfanne becomes crazy. <lacht> I think <I> a <lacht> <think I lacht> spider. Ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet für euch. Ja? Shoot, ja, ja, please. Digital oder analog?
3: Analog, wir analog. kommen aus dem analogen
1: Zeitalter. So ist es. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
3: Sonnenaufgang. Sonnenuntergang.
1: Oh, da müsst ihr euch jetzt entscheiden.
3: Ja, ich bin, ich bin für den Sonnenuntergang, weil Aperol Spritz kann man nur abends trinken, nicht morgens.
1: Kann man schon auch morgens trinken. Ja,
3: eben, ja, aber <lacht> abends schon. Danke, <lacht>
1: Süß oder herzhaft?
3: Herzhaft. Ja, herzhaft.
1: Beide? Ja. Sehr schön, das ist schon mal gut. Seid ihr eher emotional oder rational? Jetzt im Comeback. Also früher weiß ich alles emotional, aber ich meine, dass ihr zurückgekommen seid, ist ja eine sehr rationale Entscheidung. Das war ja einfach, die die Massen haben es gefordert und...
2: Sie haben bekommen, was sie wollten. Also ich war schon immer der rational-emotionale Typ.
3: Also man muss Emotionalität steuern können. Deswegen rational,
2: emotional. Ich bin zu 100% emotional. Ich kann das nicht steuern. Ein Künstler muss das zu 100% emotional sein. Meiner Meinung nach.
1: <lacht> Stadt oder Land? Oder beziehungsweise Gardasee oder München? Lago di Maggiore.
2: Ja, ich würde sagen Gardasee. Ich bin auf jeden Fall Gardasee. Ja. Typo di Garda.
1: Ja,
3: ja ich gehe ich geh mit zum Gardasee. Aber es ist eine sehr schwierige Frage.
1: Und jetzt am Gardasee Motorboot, oder also so eine schöne Riva oder ein Segelboot? Auf jeden, Motor- auf jeden Fall
2: Riva, auf jeden ja, Fall. Muss.
1: definitiv. Okay, Zug oder Auto dahin? Zug,
2: ich würde Zug fahren. Das ist zwischenzeitlich echt sehr angenehm geworden, da runterzukommen. zu kommen, ähm, bis Verona und dann kann, man, dann kann man sich abholen lassen von, von seinem Chauffeur.
1: Äh, Rolls-Royce? Rolls-Royce, ja,
2: ja, auf jeden Fall, ja. ja. Also, ich bin, okay. ich bin da der, der Engländer. Und okay. lass mich, lass mich ja, mit, mit dem, mit dem, mit dem äh, Gefährt darüber dann fahren. Bei dir? Bist du ja, im Auto? Ich sitze auch mit dem Auto. Also, <lacht> ich weiß.
1: Du bist der Fahrer. <lacht> <lacht> Chauffeur ist tatsächlich was Angenehmes. Ne? Ich habe große Probleme, hier wirklich verlässliche Chauffeure zu finden in letzter Zeit. Also, ich habe zwei: einen im Hollywood-Haus und einen hier unten im Beach-Haus. Ähm, aber der eine davon, der fährt <lacht> nicht mehr so gut, muss ich sagen.
3: Na dann, ja. ist er schon zu lange dabei oder woran liegt
1: Ich glaube, die Augen sind es tatsächlich. Und also er ist sehr, sehr alt und das ist natürlich ein, ein schöner Stil. Der in Hollywood ist das. Und das ist in Bentwood Hills ist das Haus unter dem Hollywood-Sign sozusagen. Und ähm, Aber der, der ist jetzt schon zweimal mit dem, ich habe ein Phantom, also der große Rolls-Royce äh, SUV sozusagen. Und ähm, da ist jetzt schon zweimal rangeditscht. Und ähm, ja, kostet halt jedes Mal 44.000 Dollar. Also ein kleiner Katzer, ne? Und ich ich, ich nicht Du hast
2: es doch, Paul. Yeah. Aber ist
3: es mit, ja, Autofahr- mit dem Autofahren in den USA nicht eher so ein langsames Dahintuckern? Also da kann man doch gar nicht viel falsch machen. Ist doch eher so.
1: Ja, dachte ich halt auch. Aber es sind schon, also ich wohne sehr schön in den also das Stadthaus ist halt so in den Hills oben drüber rechts neben dran ist äh, Jay Z und Beyoncé und da fährt man halt die haben ihr die Einfahrt umgebaut und deswegen ist da so eine so eine sehr enge Kurve haben die dort hingebaut ich habe auch tatsächlich Sean auch schon gesagt dass es das eigentlich nicht geht und äh, wurde zurückgeschrieben ja Sumi Motherfucker oder irgend sowas also da ist da sehr aggressiv drauf gegangen und also ich glaube dass es auch was damit zu tun hat dass mein Fahrer hat tatsächlich Aber das muss unter uns bleiben. Mehrere Jahre eine Affäre mit Beyoncé gehabt. Und der ist 78.
3: Ja, also dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das bleibt auf jeden Fall unter uns. Ja.
0: Das ist ja ja wieder auch typisch so für für den Podcast hier, dass dann. Eigentlich ist es als kleiner Sportpodcast gestartet. Mittlerweile die Stars und Sternchen sind einfach immer wieder, kommen immer wieder gerne zu Planzett. Die fühlen sich hier wohl. Es ist so ein bisschen das Brisant. Aber was, was ich mich ja frage ist, ähm, ihr seid jetzt 40 Jahre Bühnenüberlegung, feiert ihr dieses Jahr, 2022. Und Paul Ripke, ich meine, der hat die Totenhosen fotografiert, Materia und noch ein paar Bands. Und ähm, wie kann das eigentlich da sein, dass ihr euch noch nie so richtig über den Weg gelaufen seid?
1: Darf ich das einmal beantworten? ich hab ja Ich bin ja mitgereist. Also schon vor 38 Jahren war ich... Im Schlachtenbummler. Also ich war im Konzert mehrfach und ähm, habe auch danach davor gewartet. Ich habe viele Autogramme von euch, aber die wollten nie von mir fotografiert werden tatsächlich. Die haben immer gesagt, dass quasi meine Kunst nicht ausreicht für ihren Anspruch. Das ist einfach eine äh, ja, Angebot-Nachfrage-Situation, die leider nicht sauber ist. Oder, oder seht ihr das inzwischen anders?
2: Du Paul, äh, ja, das war damals so. Und du warst halt einfach so ein Kleinkünstler. Klein so ein Newcomer würde ja, man heute sagen. Wir würden dir nochmal eine zweite Chance geben. Aber ja, du du musst es wissen, ja. Du kannst uns immer anrufen, schreib uns. Alles kein Ding.
1: (lacht) Was braucht ihr denn? Ein Tourplakat? Also vielleicht kann ich eins, ich kann in die Archive nochmal gehen. Ich habe relativ viele geile Live-Fotos von hier Open Air äh, 82. Das sieht tatsächlich geil aus, hier in diesem Freilichttheater in Utah, weißt du, in Moab. Ja. Das ist eine geile, wo ihr unter diesen roten Felsen gespielt habt. Ja. Keine Ahnung, das sieht halt auch voll aus, weil da waren, keine Ahnung, 45.000 Leute oder sowas. Insofern, das ist ja auch visuell ganz geil als, als Plakat. Soll ich da nochmal in die Archive gehen? Sind alle analog, da muss ich in so dia gehen.
3: Ja, schaust halt mal, was du noch findest. Also, ja. ich glaube, für, für uns, äh, ich, ich konnte mich jetzt an die Show gar nicht mehr erinnern, aber das ist ja nach 40 Jahren so. Da, da wird ja eins zum anderen
0: ja kann mal passieren damals ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen andere Zeiten gewesen also könnt ihr euch überhaupt an so viele Konzerte und was ihr alle schon gespielt habt was ist jetzt schöner was, was die,
1: was ich habe so ein Massagegerät und das halte ich jetzt rektabel ins Gesicht mal sehen ob er da weiterreden kann. Komm.
0: was die was die Zeit <lacht> Komm, geht mal. die Zeit ähm, früher oder das also wir werden gerade äh, zeugen
3: eines äh, Massagepistolenangriffs uh, auf Rick
1: Okay,
0: okay, okay.
1: <lacht> okay, ich muss los. Ich muss jetzt einen langen Lauf machen. Paul geht jetzt laufen. Ich habe noch eine letzte Frage, Rick. Wer ist eigentlich der Star und wer ist, wer ist das Sternchen? Weil du gerade von Stars und Stars und Sternchen gesagt hast.
0: Ja, ich meine Roy und Santi, die okay. Stars, ja. also ist ja auch Mehrzahl. Ja. Und Sternchen, ein Zahl bist du natürlich, ganz klar. Dann müssen wir noch den anderen Kopfhörer ja. ja. zurückgeben. So, so
2: Bis dann Paul, ciao
0: Den Paul kriegt man immer beim Ego Das ist das Gute So, das war auch nicht abgesprochen Das das war ein klassischer Paul Ripke, der einfach den Podcast Crasht Und ähm, Ich muss mich einmal kurz sammeln Und äh, schauen, wo wir eigentlich Stehen geblieben waren Ähm, Ja, ich meine Vielleicht, ey, das war jetzt alles So turbulent wollen wir jetzt einfach, ich meine, jetzt ist eh alles Jetzt ist eh alles egal, wollen wir einfach mal jetzt das Intro, das neue Parallelwelten-Intro von Roy Bianco und die Abuzati boys wollen wir es jetzt einfach mal releasen?
3: Ja, unbedingt. Schieß es raus.
0: Okay. Ähm, ihr dürft gerne, komm, ihr moderiert es an. Es ist von euch, ihr dürft es anmoderieren und dann wird's abgespielt.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören jetzt eine Weltpremiere, nämlich den Titel Giro von Roy Bianco und die Abrunzati Boys als neues Intro von Plan Z. Parallelwelten. Der Podcast von Tanja und
3: Rick.
0: Ja, jetzt wird es präsentiert. Das ist das neue Parallelwelt-Intro. Ähm, mega, dass wir das haben. Und das ist ja nicht alles. Also, wer sich ähm, den Giro-Remix mit Who's Welt, das ist ja, der ist jetzt erst vor ganz kurzem erst rausgekommen, vor ein, zwei Tagen erst, wer sich da mal, entweder auf eurem Instagram auch, ja, wer sich da umschaut, dem wird vielleicht ein kleines Detail äh, auffallen. Und zwar habt ihr so zwei blaue Trikots an.
3: Ach ja? <lacht> Sind das etwa originalblaue Trikots vom Giro d'Italia 2022?
0: Sind es etwa... Nee, tatsächlich vom 2020, um ehrlich zu sein, weil ich hatte zweimal das Glück in der Karriere das blaue Trikot zu tragen. Die sind von 2020, die Trikots. Ah,
3: okay. Ähm, ah, okay. Das wussten wir selber weil, nicht.
0: <lacht> <lacht> die, die, ihr, könnt, ihr könnt sagen, die wurden, die wurden in Palermo gewonnen. Jetzt kennt ihr die Entstehungsgeschichte. Ach, da auch. Auf der ersten, auf, auf der ersten Etappe, äh, Giro d'Italia, Etappe 1, gab war ein Zeitfahren und nach einem Kilometer gab es eine Bergwertung. Und wer da nach dem ersten Kilometer die schnellste Zeit hatte, der hat das blaue Trikot tragen dürfen. Und ähm, das war damals glücklicherweise ich. Und ähm, dann war, war mein liebes Management, äh, der Ken und der Joao und der Andy äh, von Corso, die waren so lieb. Und haben mir, weil es, glaube ich, das damals für meine für's, für die Agentur war das das erste Tour trikot was jemand gewonnen hat und somit wurden mir äh, so ein paar Replikas ähm, dann von äh, ich glaube Castelli äh, macht, die, macht die Trikots, ähm, wurden mir zugestellt und ähm, ja da habe ich mich natürlich nicht zweimal bitten lassen auch so als, als kleine Revanche sage ich mal dafür, dass ich das Intro verwenden darf, dass ihr die zwei Trikots bekommt und dass ihr die jetzt noch in eurem Video anhabt und äh, freut mich natürlich umso mehr und ähm, also ich glaube, das ist, wird immer besser hier für die Zuhörerinnen und Hörer. Denn wir haben ja auch abgemacht, dass wir... Ach komm, komm, ihr sagt's. Ihr dürft, ihr dürft sagen. komm. Was, was machen wir mit den zwei ja, Trikots?
3: jetzt kommt natürlich der Deppenhammer. Denn diese zwei originalen blauen Trikots vom Giro d'Italia 2020 aus Palermo, der wahrscheinlich wichtigsten äh, Stadt in der Geschichte von Roy Bianco und Jabunzati, wo es ja unsere Geschichte länger ja. verfolgt. Diese beiden Trikots, die werden verlost von uns dreien. Und die könnt ihr gewinnen.
0: So machen wir es nämlich, weil wir, um nochmal so ein bisschen zeittechnisches einzuordnen, wir nehmen jetzt hier gerade bei euch, ist es Sonntagnachmittag in Deutschland, bei mir ist es Sonntagmorgen. Und ähm, wenn alles planmäßig läuft, erscheint die Folge ja direkt morgen Montag. Ähm, und dann am Dienstag, den Tag darauf, werden wir dann einfach auf Instagram einen Partnerpost machen. Ähm, also wer kein Instagram habt und das Trikot trotzdem haben will, ihr müsst euch jetzt bei Instagram anmelden, um dann bei dieser Verlosung teilzunehmen, ähm, weil so sieht es nämlich aus und ähm, ja, dann werden wir das äh, oder die beiden blauen Original Giro Detailer Trikots ähm, verlosen ähm, von mir gewonnen, von euch getragen
3: ähm, <lacht> Wir haben reingeschwitzt, <lacht> du hast nichts dafür getragen
0: <lacht> ist, ist doch, ist doch äh, wirklich mega und ähm, also aus meiner Sicht besser wird es nicht
3: es nee, kann nicht mehr besser werden. Aber ich wollte jetzt mal noch Fragen zu der Entstehungsgeschichte ähm, ja. bei, bei, diesen, bei diesen Zeitfahren hier. Das war ja dieses Jahr hast du es ja auch nochmal äh, gebracht, dir das kurz genau. zu holen. Habt ihr, das habt ihr vorher, also du hast es schon drauf angelegt. Das war schon äh, der Gag, so ich als, also du bist ja jetzt kein äh, typischer Bergfahrer, soweit ich äh, deine Radsporthistorie deute. Ähm, das heißt, äh, genau. da habt ihr euch dann vorher hingesetzt und gesagt, so, so komm, jetzt lass mal einen Gag machen, ich hole mir jetzt das blaue Trikot für einen Tag. Oder war das Zufall?
0: Nee, nee, äh, Zufall war es nicht. Ähm, es war schon geplant. Und wenn man ganz ehrlich ist, äh, muss man ja sagen, dass also für mich war es zweimal was ganz Besonderes, dieses Trikot tragen zu dürfen. Und ähm, auf einem normalen Wege, also du musst dir so vorstellen, in der, in der Gesamtwertung meiner großen Rundfahrt, spiele ich ja schon mal erstmal keine Rolle. Äh, Dementsprechend ist das gelbe Trikot bei der Tour oder das rosa Trikot beim Giro zu tragen, ist erstmal nicht so einfach, weil ich erstens nicht der große Teamkapitän bin, der für den gefahren wird. Und zweitens ähm, müsste vielleicht dann schon die erste Etappe ein Sprint sein und da müsste auch schon ganz, ganz viel richtig laufen, dass ich das gewinnen kann und dann dieses Trikot trage. Von daher äh, ist Gesamtwertung erstmal kein Thema, ähm, da ein Trikot zu tragen trotzdem natürlich vielleicht ein Traum, aber eher unrealistisch. Ähm, die Nachwuchswertung ist, äh, da trägt man auch ein Trikot, da bin ich zu alt für, das, das darf ich auch nicht mehr tragen. Ähm, und dann bleibt eigentlich nur noch das Sprint und das Bergtrikot. Das Sprinttrikot geht meistens an den besten Sprinter, weil ich aber die Sprints ja immer anfahre, ähm, nämlich dann gehe ich 200 Meter, bevor es die, die Punktevergabe gibt, schere ich ja aus <lacht> und bin dann nicht mehr dabei. Und äh, somit gab es aber beim Giro d'Italia, und ich finde es total cool beim Giro, weil ähm, mir ist nicht so bekannt, dass andere Rundfahrten das so machen, die haben halt öfter Zeitfahren im Programm. Und ähm, das war in dem letzten beiden Giro d'Italia, die ich gefahren bin, war es genau so, 2020 war es wie gesagt die erste Etappe. Und dieses Jahr war es wieder so, dass ähm, die zweite Etappe ein Zeitfahren war. Und da war auf der ersten Etappe war zwar eine Bergwertung von einem Punkt, ähm, Aber ähm, die war sozusagen am am Ziel, oder war klar, derjenige, der die Etappe gewinnt, der hat alles, der hat die Etappe gewonnen, der hat die Gesamtwertung, äh, das Trikot, das rosa Trikot und der hat das Bergtrikot auch noch an und das Sprinttrikot auch noch, der hat alles. Und dann war halt klar, wenn man man sich das Reglement anschaut, ähm, dass auf der zweiten Etappe, was ein Zeitfahren war in Budapest dieses Jahr, war klar, okay, ähm, da ist ein Zeitfahren und am Ende geht es wieder, war wieder eh nicht so ein Kilometer, so ein kleiner Stich, und ähm, da war einfach die Zeitmessung unten an der Rechtskurve, als es dann in den Hügel äh, hineinging und oben am Ziel war vorbei. Und da war wieder eine Bergwertung. Und ähm, da war klar, okay, wer die schnellste Zeit auf diesem Abschnitt hat, der darf das blaue Trikot zumindest tragen, weil ähm, der also dieses Jahr im Giro war es ja Mathieu van der Poel. Ähm, der kann ja nicht das rosa Trikot, das Sprint Trikot, der kann ja nicht alle drei Trikots tragen. Das heißt, es muss, muss ja stellvertretend, muss es Fahrer geben, die das tragen. Und ähm, da habe ich mir natürlich dieses Jahr wieder gedacht, okay, ähm, so viele Sch- so, so, so viel Chancen in meiner Karriere gibt es nicht. Äh, ich will es auf jeden Fall probieren, zumal es bei einem Zeitfahren, ich bin ja auch kein Zeitfahrer, ähm, Zeitfahren g- gibt es für mich eh nicht zu gewinnen, dann ist es schön, unabhängig davon, ob das klappt oder nicht klappt, ist es einfach geil, so eine kleine Challenge zu haben, sozusagen, okay, ich fahre halt den einen Kilometer all out, vielleicht reicht vielleicht reicht es nicht und dann hat es äh, dieses Jahr zum Glück wieder gereicht und am nächsten Tag konnte ich nochmal ein paar Punkte einheimsen sondern dann konnte ich das Trikot sogar mal zwei Tage tragen. Und dann als, ähm, das war echt cool, weil es dann über, über den, äh, wir sind dann nach der dritten Etappe in Budapest, war dann der erste Ruhetag. Und dann ging es in Sizilien weiter und dann durfte ich ähm, auf der vierten Etappe, da war dann klar, dass ich das Bergtrikot verliere, aber ich durfte wenigstens im blauen Trikot den Mount Etna hochfahren, also den Etna noch hoch. Und ähm, das sind natürlich so Bilder und Erinnerungen, äh, die die vergisst man nicht. ähm, Aber ich ich freue mich halt total, das so teilen zu können. Also so wie diese 20, 30 Trikots, die die mir da mal gemacht wurden vom Giro ähm, 2020. Äh, Ich freue mich da total, wenn ich so ein bisschen... So wie, wie, wenn sich sowas mit uns jetzt ergibt, finde ich das cool, weil ihr gebt mir das Intro. Ich, ich kann euch die Trikots irgendwie so als kleinen Reward fürs Video geben. Und dasselbe ist auch irgendwie in Köln. Ich habe das äh, im, in dem Café, äh, wo, wo wir oft wir Radfahrer sind, da habe ich, hab ich eins hingegeben. Äh, irgendwie so die Leute, die mich unterstützt haben. Das, und dann kann man so, das so ein bisschen was zurückgeben auch. Und weil ich jetzt auch nicht der Typ bin, der jetzt sich ein Trikot in die Wohnung hängen würde. Ähm, von daher, ähm, ja, ihr habt gemerkt, ich komme ins Reden. Ähm, es ist bei mir eine ganz besondere Erinnerung.
2: Ja, also, mega dran. nice, auch dass wir die Trikots haben durften. Äh, zwar nicht Meine, meine Größe war es jetzt leider nicht. Wir haben ja in <lacht> XXS bekommen. Äh, wir, glaub, wir, haben, wir haben die ordentlich ausgedehnt. Ähm, ähm, aber ja. Ähm, wir haben sie mit Stolz schick. und
3: Ehre getragen. Ich mein, wir, kenn, wir kennen das ja, wenn man eine Nummer 1 ist. Ja, genau. Wir hatten ja heute, äh, wir hatten ja dieses Jahr 2022 auch unser, unseren großen Moment. Deswegen, ich glaube, ja. da kann man es ja. noch Parallelen ziehen. Ähm, für uns als, als Musiker ist es ja. Auch nicht alltäglich, dass man irgendwie auf Platz 1 in den, in den Albumcharts in Deutschland ja, landet. Ja.
2: Also wir haben da auch große Vorbereitungen eigentlich auch wirklich getroffen. Ja. Äh, auch natürlich spielt dann immer in gewisser Weise der Zufall rein, aber wir haben. Äh, letztes Jahr auch angefangen, eben genau auf diese Veröffentlichungswoche zu zielen, äh, um dann eben auch diesen großen Coup mehr oder weniger landen zu können. Wir ähm, ja. haben eine Woche erwischt, in der einfach nicht so viel veröffentlicht wurde von großen internationalen Künstlern. Eine Woche naja, die zu- Red Hot Chili Peppers die Chili waren Peppers. schon dabei. Ja, die, haben in der Woche, <lacht> die hatten ja zu- die Woche zuvor ihr Album rausgebracht gehabt ja. und ähm, wir haben dann einfach, äh, ja, einfach auch äh, Dank verdient, F- verdient Glück gehabt. ja, Und, und
3: dank unserer Fans,
2: die natürlich ja, äh, wie die Irren ähm,
3: sich dieses Album bestellt haben. Ähm, ja. Und da kann man jetzt auch nochmal mille Grazie sagen an alle <lacht> Tifosi da draußen.
2: Genau.
3: Die eins, die bleibt für immer. Ja. Genauso wie das blaue Trikot. Eben. Und jetzt könnt ihr ein blaues genau, Trikot von der haben.
0: G- <lacht> so, so, so sieht's aus. Das kann, das kann uns keiner mehr nehmen. Das ist doch echt cool. Und ähm, ne, das... Äh, Wo wo, wo steht denn euer Pokal eigentlich? Man kriegt doch dann immer die deutschen Charts. Kriegt man da eigentlich dann mehrere? Also ihr seid ja, also kriegt man in eurem Fall kriegt man da zwei oder kriegt man nur einen?
3: Man bekommt tatsächlich als komplette Band inklusive Label und Management erstmal nur einen Pokal. Ähm, <lacht> den einen offiziellen und darf sich dann aber Repliken ausstellen lassen. Die muss man dann aber selber ah, okay. bezahlen. <lacht> ja, ja, also liebe Grüße ja, ja. an die GfK, an die deutsche Chartwertung. Die <lacht> haben sehr viel Geld mit uns gemacht und das wollte natürlich jeder einen.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ja, also von meiner Seite freue ich mich wirklich sehr, dass ich euch im Podcast äh, zu Gast haben durfte. Und äh, es gibt da zum Abschluss äh, habe ich tatsächlich, Paul hat gerade einfach, der hat einfach auf meine Liste geschaut und hat euch schon so ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt, die, die er euch gestellt hat, die, die sind yeah. natürlich jetzt raus. Aber ähm, die, ich habe ich hab noch ein paar da und dann gibt es noch ganz zum Schluss äh, die Radsport verbessern Rubrik. Ähm, die gibt's die, die wird jedem Gast wird diese Frage gestellt. Äh, lass uns erstmal mit den Entweder-Oder-Fragen noch kurz weitermachen und dann können wir so also langsam das äh, große Finale der Folge einläuten.
3: Damit wir dann auch den Etappensieg mit nach
0: Hause nehmen. So sieht's aus. Hey komm, du bist direkt im Radsportjargon angekommen. Mich freut es (lacht) sehr. Werbung. Leute, mittlerweile ist es ja schon November. Und Mitte Oktober oder Anfang Oktober bei vielen bis so in den November hinein ist ja die ganz klassische Offseason bei uns RadsportlerInnen und TriathletInnen auch. Das heißt, man... Macht keinen Sport mal, man entwöhnt den Körper vom Sport, um dann wieder bei einem Gefühl von Null anzufangen mit dem Training und dem Körper neue Reize zu setzen. Das heißt aber unabhängig davon, ob ihr professionell Sport betreibt oder einfach leidenschaftlich, hobbymäßig, einfach aus Spaß... Ich will euch damit sagen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt eigentlich mit strukturiertem Training anzufangen. Denn der Sommersportler wird im Winter gemacht und genau wie jetzt mein Training wieder losgeht, im November, Dezember, im Januar, damit ich dann für die nächste Saison 2023 wieder fit werde, könnt ihr das ganz genauso machen. Nämlich mit der besten App dafür, das ist Enduko. Enduko ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Außerdem bilden nur die neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Das heißt, kurz zusammengefasst, Endoku ist die beste Trainings-App für euch. Einfach auf dem Handy, super einfach zu bedienen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Ihr könnt die App zwei Wochen umsens austesten. Ähm, ihr findet es auch noch in den Shownotes, rick. Damit könnt ihr die App zwei Wochen umsonst testen. Einfach mal schauen, ob es was für euch ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mal mit diesem strukturierten Training anzufangen, weil dann habt ihr genügend Zeit, um euch auf eure Ziele 2023 vorzubereiten. Checkt in den Shownotes aus. Werbung Ende. Ähm, Seid ihr eher Team Bier oder Team Wein?
2: Bier, bei mir auf jeden Fall
3: Bier. Das ist sehr sehr lustig, weil äh, uns wird ja immer... Dadurch, dass wir Italo-Schlagerstars sind, äh, unterstellt, dass wir mhm. natürlich ausnahmslos Aperol Spritz und Sekt und so trinken. Und dabei ist Roy ja. Bianco der größte Biertrinker, den ich persönlich kenne. Ja, fr- früher war es <lacht> doch mehr
2: Sekt und so, aber tatsächlich, das Alter stellt sich bei mir einfach ein. Ich kann nicht mehr so viel Sekt trinken wie früher, weil meine Speiseröhre einfach über die Jahre so belastet wurde. Und da ist das Bier ähm, deutlich bekömmlicher, muss ich sagen, weil der Säuregehalt von Prosecco mhm. ist dann schon sehr aggressiv, kann sehr aggressiv sein.
3: Ja, also ich würde dann ja. Wein sagen, weil also wenn man wenn man okay. eben äh, Sekt bzw. Prosecco zu den äh, Weingetränken zählen mag, dann ist es dann doch eher diese Richtung.
0: Wie der, wie der große Jan Ulrich immer sagte, Rotwein nährt, Weißwein zerrt. Also das ist, äh, das, das ist eine gute, gute Weisheit finde ich
2: an der Stelle. Was fürs Poesiealbum auf jeden Fall.
0: Genau, genau
2: und, Ach und
0: Ach, Ulle. Ähm, und äh, dann am nächsten Morgen zum Wachwerden eher Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Kaffee nur Kaffee. Ganz klar. Auch wenn es bei mir früher mehr äh, Espresso, also aus der Macchinetta war und heute ja. tatsächlich mehr wieder Richtung Filterkaffee geht. Es ist echt, äh, ich brauche, ich kann das nicht mehr auch so, so richtig starken Kaffee in der Früh mehr reinhauen. Außer man ist tatsächlich in Italien dann im Café gibt es dann auch nur Kaffee. Ähm, weil äh, Filterkaffee in Italien ist halt einfach Sakrileg. Aber In in Deutschland ist man da, glaube ich, halbwegs sicher, wenn man sich so eine richtig schöne Beamtenplörre dann in der Früh an den Schreibtisch hinstellt. Einfach äh, schön schön dünner Kaffee, ein bisschen Milch rein und dann dann kommt man entspannt in den Tag.
0: Und ihr wart ja sicherlich schon bei dem einen, also wenn wenn irgendjemand das weiß, dann hoffentlich ihr. Ähm, Wer, oder Lieblings, Euer Lieblingsrestaurant, und da ziehe ich natürlich bei euch äh, speziell auf den Italiener ab. Habt ihr so ein paar Italiener, die ihr mal empfehlen könnt? Euer Lieblingsitaliener. Esst ihr gerne Italienisch oder lieber was anderes?
3: Ah, natürlich. Also natürlich essen wir leidenschaftlich gerne Italienisch. Ähm, auch, auch, aber dazu noch eine lustige äh, Anekdote. Ähm, uns wird tatsächlich auf Tour, oder es ist jetzt nicht mehr so, weil wir aktiv dagegen gearbeitet haben. Aber auf Tour äh, wurde uns früher fast von allen Veranstalterinnen und Veranstaltern immer ähm, italienisches Essen vorgesetzt. Ja, weil das sind ja die italisch Schlagerstars, Die wollen doch bestimmt heute eine Pizza essen. Und dann waren wir wirklich vor ein paar Jahren, als so das Comeback losging, ähm, praktisch jeden Abend an Pizza essen. Das hat sich zum Glück geändert. Ähm, aber wenn man es sich äh, mal auswählen darf, so einmal alle zwei Wochen oder so, kann es schon der Italiener sein, glaube ich. Ja.
2: Und ich glaube, wenn man jetzt wenn du jetzt gerade schon für Pizza sprichst, also ich glaube... Äh, für mich zumindest südlich der Alpen, alles was in Italien passiert, habe ich die beste Pizza tatsächlich in Palermo gegessen. Nämlich ich kann die Pizzeria Frida in Palermo sehr äh, empfehlen. Äh, auch wenn es jetzt nicht in Neapel neapolitanische Pizza ist. Ich glaube, da bist ja du der Spezialist. Ja. Halt und äh, Pizza Frida, falls ihr mal auf Sizilien in Palermo seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Großartige Pizzen großartige Teigwaren. Und nördlich der Alpen tatsächlich, würde ich sagen, würde ich auch äh, in unsere Alpenrepublik gehen, nach Wien. äh, Disco Volante. Oh ja. Ähm, Disco Volante in Wien ist wirklich äh, ein richtig, richtig tolles, tolles äh, Restaurant, ähm, die einfach fantastische Pizza zubereiten. Also, Grüße an dieser Stelle. Und wenn ihr dort in in Palermo oder in Wien seid, auf jeden Fall da mal vorbeischauen.
3: Ja, Und ein Geheimtipp äh, für alle, die nach Neapel reisen. Also, man kennt ja die typischen neapolitanischen äh, Pizzerien. Aber wenn man mal etwas, eine etwas andere Pizza äh, probieren möchte, dann empfehle ich äh, Da Concettina in äh, Neapel. Die machen äh, eher so äh, spezielle, sag ich mal, äh, künstlerische, artifizielle Pizzen. Und äh, da kann man mal ein bisschen eintauchen in, wie kann die Pizza auch anders sein? Also, Da Concettina in äh, äh, in, äh, Napoli auch zu empfehlen.
0: Oh. Das da, hätte ich das dieses Jahr gewusst. Also, Napoli war haben wir dieses Jahr Zwischenstopp beim Giro gemacht. Und das äh, da war ich sehr traurig, dass wir da weitergezogen sind direkt nach der Etappe, weil das sah das sah schon sehr, sehr gut aus da. Ähm, und jetzt die allerletzte Frage, die ich an euch habe. Und das ist auch einfach so, ich meine, ihr seid seit 40 Jahren im Showbusiness äh, lange und sehr erfolgreich dabei, mit Höhen und mit Tiefen. Und ich habe mir gedacht, wo. Mit welcher Frage kann man die so ein bisschen nahbar wieder machen? So, seid ihr auf dem Boden geblieben oder nicht? Da dachte ich mir und da dachte ich mir so: Da ist doch die gute alte Pfandflasche. Die 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 hilft mir bei dieser Frage. Bringt ihr? Was seid ihr für Pfandtypen? So bringt ihr euren Pfand? Bringt ihr den sofort weg oder oder hortet er sich bei euch zu Hause? Was Thema Pfand bei euch?
2: Ich würde schon sagen, im Proberaum vor allem, das ist so eine richtige Pfandbank. Also wenn wir das dann wieder wegbringen, dann dann ist auf jeden Fall das Portemonnaie voller. Also hier im Proberaum wird auf jeden Fall Pfand gehortet, bis sich irgendjemand erbarmt, das mal wegzufahren.
3: Und es gab auf jeden Fall auch schon Passagen, wo wir gesagt haben, ach komm, wir stellen es jetzt einfach an die Straße und äh, es darf sich dann jemand mitnehmen, weil es teilweise so ausgeufert ist. Ähm, ja, wirklich. Das ist ja, das ist ja auch das, das perfide Pfand-System, dass wenn man zu unterschiedlichen Supermärkten geht, dass es dann irgendwann unmöglich wird, äh, das ja, Pfand ja, an dieser ja. Stelle wieder gesammelt abzugeben und dann sagt man einfach mal, ja gut, lassen wir es einfach mal stehen. Aber ja, irgendwer erbarmt sich dann Moment. schon und darf sich dann sein, seine Taschen voll machen. Ja. Weil es ist ja auch so, wer das Pfand zurückbringt, der behält auch das
2: Geld. Ja eben.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Aber den Moment kenne ich auch, wenn man da an dem Pfandautomaten steht und dann steht da, diese Flasche gehört nicht zum Sortiment, dann, äh, dann würde ich auch am liebsten den kompletten Automaten immer <lacht> aus der Wand reißen, weil ich mir denke, ey, nimmt doch einfach euer scheiß Pfand wieder zurück. Naja, ähm, aber auch, auch, auch Schlagerstars müssen Pfand wegbringen, äh, haben, wir das auch, haben wir das auch gelernt?
2: Ja, natürlich. Mit dieser Konklusion.
0: Letzte Rubrik im Podcast, die Standardrubrik Radsport verbessern. Egal ob Radsport-Nerd oder Outsider, ähm, ob ihr von außen drauf schaut oder ob ihr wirklich im Sport euch super gut auskennt, ich finde es sehr, sehr spannend, jeden Gast hier zu fragen, ähm, wenn du irgendwas am Radsport verbessern könntest oder irgendeinen Vorschlag hast oder irgendein Ding, was du nicht verstehst, jetzt ist der Moment, ähm, diesen Vorschlag rauszubringen.
2: Oh, das ist eine sehr große Frage, also ich glaube, ich würde sagen, eine Helmpflicht in Deutschland wäre nicht schlecht, wenn das politisch angestoßen werden würde. Weil ich finde schon, wenn man teilnimmt am Verkehr und es gibt so viele Unfälle mit Radlern und Radlerinnen in den Innenstädten, ich glaube, ein Helm wird schon sehr viel helfen. Aber ich glaube, da ist lange schon nicht mehr wirklich diskutiert worden, weil es unschicklich ist.
0: Also ist eine sehr, sehr schöne Antwort, wie ich finde.
2: Bei dir, Tanti, hast du, hast du noch irgendwas, was du wirklich gerne verbessern würdest? Am Radsport, am Radsport selber.
0: Ja, oder am Radfahren an sich. Also Helmpflicht ist zum Beispiel ein gutes Thema.
3: Ah ja, ja ich, äh, ich habe was für, für, für Radfahren an sich. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, was für eine Krankheit das ist, <lacht> aber wenn man in einen Radsport oder generell in ein Radgeschäft geht... Dann äh, weiß nicht, ob das nur mir persönlich so geht, aber ich habe sehr häufig das Gefühl, man wird so von, ach, so von oben herab so ein bisschen so, ach, was willst du denn jetzt da irgendwie? Warum kannst du jetzt deinen Mantel nicht selber aufziehen oder warum
0: ja, kennst du genau. dich jetzt
3: nicht aus? Und wenn, äh, wenn da das Fachpersonal, was übrigens auch parallele zum Musikgeschäft ist, wenn du in ein Musikgeschäft gehst, 90% Prozent aller Mitarbeitenden in Musikgeschäften sind so, äh, w- wieso kannst jetzt deine Gitarre nicht selber stimmen oder dieses und jenes. Also wenn da ein bisschen mehr Freundlichkeit und ein bisschen mehr äh, ja sag ich mal, Umsicht. Ethos und, und, und Kundenservice an den Tag gelegt werden würde. Ich meine, es gibt natürlich sehr viele Positivbeispiele, ja. das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber
0: ja, nee, aber ich, ich, ich ja, ja voll, voll, also ich, ich kenne das ja auch, also das ist ja wirklich so ein Vorurteil, was auf einige Radläden zutrifft, also zum Beispiel, ich meine, in, in Köln ist es ist sicherlich bei manchen auch so, aber beim, beim Thema äh, da gut, guter Radladen zum Beispiel in Köln auch direkt nach Innenstadt äh, Radfieber, ähm, da kann man hingehen, da ist es eben zum Beispiel nicht so, aber ähm, ja, ähm, ich, also ich habe mir auch einen, einen ich habe eine Gitarre gekauft und ähm, auch mittlerweile ein Piano, kann weder Gitarre spielen noch Piano, aber sieht auf jeden Fall gut, gut aus, gute Deko und ähm, da ging es mir, mir 1 zu 1 genauso, dass ich da in den Laden reingegangen bin und ich würde das jetzt gern kaufen, immer so Okay, äh, spiel mal was vor, da kannst du was spielen. Nee, ich bin kompletter, ich bin, bin kompletter komplette Anfänger. Ja, warum willst du es denn kaufen? Kannst du doch auch erst ausleihen. Ich so, nee, ich will gerne kaufen. Also ich will, ich würde es gerne haben. Und dann so, dann merkst du direkt, dann merkst du direkt, wie die, die haben den kompletten Respekt vor allem verloren. Die wollen dir das Instrument eigentlich gar nicht verkaufen. Sowieso, nee, ich will dieses gute Instrument jemanden wie dir nicht geben und da habe ich mir auch mal gedacht, das ist bestimmt so, als wenn du halt in den Highest End Radsportladen reinkommst und sagst hier, ich würde gerne die 12.000 Euro Maschine hier mitnehmen, (lacht) super das super Rennrad und dann fragen die dich, ja okay, ähm, du siehst jetzt aber nicht gerade sportlich aus, ja ich bin auch noch nie Rennrad gefahren, aber wollte ich mir jetzt erstmal mitnehmen, ich glaube da wirst du genauso angeguckt.
3: Ja, ich glaube, ich gerade glaub, im, im Musiklernen ist es einfach so. Und äh, ich möchte da jetzt nicht äh, zu zynisch sein, aber wer im Musikladen arbeitet, der hat sein Musikgeschäft einfach nicht gepackt. Und der muss dann seinen Hass auf die, <lacht> der muss dann seinen Hass auf das Musikgeschäft dann äh, an seinen Kunden und Kundinnen auslassen. Ähm, ja, ich hoffe, im Radsport ist, ist es nicht so.
0: Ja, ist genau, wie du gesagt hast, ey, es gibt ja immer die und die Läden, das kennt ja wohl jeder. Und da hat ja auch jeder eine andere Meinung. Ähm, ja, ähm, ja, mich freut es sehr, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Die Zuhörerinnen und Hörer haben es auch gemerkt, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben. Das war eine sehr wilde Folge mit ein äh, paar technischen Problemen. Paul hat mal kurz vorbeigeschaut. Wir haben uns schön unterhalten. Ähm, also ich fand ich fand's, also ich hatte sehr gut, ich wurde sehr gut entertaint äh, die, die letzten Stunde und ähm, das ist ja auch unser gemeinsamer Nenner, das Entertainment. Ich entertain die Leute auf dem Rad, ihr mit eurer Musik Ähm, geht auf jeden Fall nächstes Jahr bei Roy und Santi auf die Tour, wenn sie auf Tour gehen, Äh, ich habe da von dem Schlagerstrudel gehört, der soll legendär sein, den den will ich auch nochmal mitmachen und ähm, ja, ich würde mir einfach, äh, also euer Album und alles weitere findet ihr bei mir in den Shownotes und die letzten Worte ähm, des Podcasts gehören euch und ihr dürft auch gerne was in der sehr schönen italienischen Sprache sagen. Wenn ihr in wenn ihr der italienischen Sprache mächtig seid, von der ich davon gehe ich natürlich aus. Deswegen, die, die, letzten, die letzten Worte der Folge gehören euch. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
3: Ja, wir sagen Grazie, Mille für die Einladung. Es war für uns auch sehr kurzweilig und zum Glück hat die Schalte nach LA dann doch noch gehalten. Und hoffentlich hast, hast du noch eine gute Zeit drüben mit Paul. Und äh, ja, genau, natürlich ja. auch unser Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaltet nächstes Jahr ein, wenn äh, Rick äh, Giro oder Tour fährt. Wo wirst du denn mitfahren? Wissen wir das schon?
0: D- nee, das wissen wir noch nicht. Äh, ich weiß noch gar nichts über mein Rennprogramm nächstes Jahr. Mal schauen.
3: <lacht> Na, dann wünschen wir dir alles Gute fürs nächste Jahr. Egal, wo du fährst. Wir hoffen natürlich beim Giro. Das einzig wahre Radsportrennen.
2: <lacht> 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 und wir verbleiben mit besten Grüßen und bis bald, ja? Machen wir so.
0: Danke, danke. Ciao, ciao. Mach's gut,
2: ciao.